0: Tämä on Jargon mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä.
1: Onko myynti taidetta vai tiedettä? Vai kenties jotain siltä väliltä? Tähän asiaan pureudutaan tänään Jargon kun vierykset saapuvat Andrei Koivomäki ja Katleena Kortesua, jotka ovat kirjoittaneet kirjan sadasta myyntifaktasta. Mikä teidät sai kirjoittamaan kirjan myynnistä?
0: No, Kattiksen kanssa käytiin lounaalle ja tutustuttiin, ja <köhön>, mulla on aina unelmana kirja, ja en ikinä olisi uskonut, että se toteutuisi. Ja Katleena sanoisi, että hei, haluaisitko kirjoittaa kirjaa? Mennään vaan.
2: Joo, joo, mä ajattelin, että meidän osaamiset varmaan täydentää aika hyvin toisiaan, että saat myyni ja mä oon tehnyt kirjoja jonkin verran, niin mm. ajateltiin, että tästä tulee aika hyvä kokonaisuus.
1: Mm. No miksi just myynnistä?
2: No niin. No sehän on ensinnäkin se aihe, mistä pitää tehdä monta kirjaa vuodessa. Koska se on asia, mihin tälle alalle tulee koko ajan uusia ihmisiä. Koko ajan tarvitaan uusia oppeja, uusia näkökulmia ja inspiraatiota. Mm,
0: mun mielestä myynti on omanlainen taiteen laji myös. Siellä on tiettyjä tekniikoita ja prosesseja, mutta sitä voi tehdä niin monella tavalla. Ja Tavallaan ehkä tässä nyt avataan meidän tapa ajatella myynnistä ja mm. ylipäätään bisneksestä.
1: No teidän te kirjan otsikko on 100 faktaa myynnistä ja mm-hmm. sitten niitä ilmeisesti tuli vielä vähän lisää. No ostaa taustaa kirjan näkee sitten.
2: <laughs> Mutta siis ideanahan on se, että aina pitää toimittaa enemmän kuin mitä lupaa. Joo. Et asiakas ei petty.
0: Eli te on teidän myös filosofia myös käytännön elämässä? Kyllä mä uskon, että kummallakin on aika samanlainen, että rajaina raja
1: aina ja niin henkilökohtaisessa elämässä kuin sitten bisneselämässä. Mut mitä se nyt myynti oikein on, Andre? Sä sanoitusti, että sun mielestä se on taiteellaji. Mm. Se on aina vähän sellaista, että me ajatellaan, että se on niin kauhean monimutkaista ja nyt se on niin kuin taidettakin. Niitä tota, <laughs> mitä siinä on? Miten, miten mäkin, en mä nyt ole mikään maalari, en mä nyt voi lähteä sitä tekemään.
0: Ei, siis pystyy, pystyy. Mehän myydään joka päivä. Me myydään itsemme johonkin tapahtumaan tai me myydään itsemme toiselle, toiselle henkilölle. Niin kaikki on myyntiä ja tämä mikki, mihin me puhutaan, on myyty jollekin joku on ostanut se, missä me istutaan, tämä on myyty. Et niin kuin joka päivähän mun mielestä tapahtuu myyntiä. Ja sitten on erilaisia tekniikoita vaan ja mun mielestä niin kuin myynti sitä, että kommunika- kommunikointitaidot on niin kunnassa ja mm. hiffataan se tilanne, hiffata kokonaiskuva. Ja mä puhun monesta myynnistä sille, että mä en, mä en ikinä myy, mä en esimerkiksi ikinä
1: asiakkaalta tehdä tarjousta, vaan mä annan se mahdollisuuden sille. No, Onko tämä sinun keskeinen tekniikka, kun sä sanot, että, että no, tekniikat? Yksi tekniikoista
0: kyllä, että luodaan mielikuva, luodaan halu ostaa. Hmm. Mutta siis niinku siinä kirjassa ehkä avataan, maahan, miten mä näen myyntiä. Aika paljon sit katleenaavaa, vähän eri suunnasta ehkä hmm. sitä. Ja sitä kokonaiskuvaa, että myyntihän ei ole sitä, vaan että hei, osta. Vaan se on aika laaja paketti kaikkea.
2: Se sanoit just äsken tuosta, että myynti on kommunikointia. Sehän on ennen kaikkea kommunikointia ja vaikuttamista. Sekin on jo myyntiä, kun isä sanoo murrosikäisille lapselleen, että miksi pitäisi lopettaa nyt kännykän räplääminen. Se on jo ajatuksen myyntiä, miten me saadaan se toteutettua niin, että se lapsi tekee, mitä pyydetään ilman, että se alkaa vaikka väittää vastaan tai ilman, että siitä tulee riita.
0: Mm. Ja Kaik- joku...
2: Kaikki vuorovaikutus on jollain tapaa myyntiä. Mm-hmm.
0: Ja on just miten se sanot tai muotoilet
1: sen lauseen, niin siitä se loppuu, riippuu se lopputulos. Mutta mm-hmm. no, tänään on kuitenkin tarkoitus puhua siitä myynnistä, josta saa euroja taskuun. Niin miten sitä sitten tehdään? Mitä te itse teette myyntiä?
2: Käytännössä... Me itse asiassa aika paljon kirjas puhutaan myös siitä, että myyntiä tärkeimpää ehkä jopa on markkinointi. Markkinointi on paitsi kivempaakin. Mm. Koska sen jälkeen hän asiakkaat tulee luokse ikään kuin pyytämättä. Ei tarvitse enää myydä, vaan asiakkaat tulee luokse ja pyytää apua.
1: Eli Jok... sit kirjoitetaan vain laskuja sen jälkeen.
2: <lacht> Kyllä. Joo, mutta välissä tehdään myös sen asiakkaan kanssa yhteistyötä.
0: <lipäätä> kyllä siinä aika paljon työtä mahtuu ennen kuin se lasku ja Ennen kuin ne asiakkaat alkaa soittaa esim. Katleena tai muun tapauksessa, niin kyllä siellä on niin monta monta monta
1: vuotta tehty aika jäätävää duunia. Mm. No, Tämä on itse asiassa hirveä kuvaavaa teidän molempien kohdalla. Te, te olette todella niin persoonia. Voisi sanoa jopa, että oman alani julkkiksia. niin. Vau. Wow.
2: <lipäätä> Tämä hieno. Missä mun ruunu on? Mä haluan ruunun nyt. <lipäätä>
1: Mutta tota, että onko tämä keskeinen osa myös teidän näkemyksessä sitä, että miten myyntiä tehdään, että pitää luoda itsestään brändi? No joo ja ei. Et siis kyllähän jos sut tunnetaan ja saat tietynlainen
0: brändialalla tai sitten Suomesta tai Helsingissä tai Savonlinnassa. Hämeenlinnassa. Ja Hämeenlinnassa mutta se siis semmoinen sua <hämmökkä> tarkoittaa, vasta <sitä> tulevaa lukijaa. <häämmökkä> niin <hämmökkä> niin tota, kyllä se helpottuu, että kun esim. mun tilanteessa, kun avattiin taamikuussa. Tuo uusi kiinteistövälystoimisto, niin mehän saatiin tyyli kaksi viikkoista käyntikortit ja a- mainosmateriaali. Meillä oli nettisivu eikä mitään. Ja saatiin aika jäätävä iso määrä asuntoja myyntiin. Ilman ainuttakaan paperia lappusta tuleva asun luokse ja kerrota, että heitän asun on tää tilastoja tue käyttää, mutta ei mitään myyntimateriaalia meistä mm. ja silti ei viikolla 15 miljoonaa euroa edes asuntoja myyntiin. Niin jos ei ole tämmöistä tunnettavuutta tai kokemusta ja toki vanha asiakkaan taustalla, niin todennäköisesti ei olla saatu ainutakaan asuntoa myyntiin.
2: Ja laajemminkin just tämä, että mä en tiedä tarviiko olla julkis, mutta tarvii olla oma persoona. Et välittömästi jos alkaa Menee johonkin halvatuun myyntimieskouluun ja putkahtaa putken päästä ulos sellaisena myyntimiehenä, millaiset muutkin on. Niin sen jälkeen mahdollisuudet myydä on aika pienet. kyllähän tätä tehdään omalla personalla. Ja sen ei tarvi, sitä, se ei liity siihen, että pitäisi olla julkis tai tunnettu. Mutta jos oma asiakaspiiri tunnistaa, hmm. niin se on tietenkin tosi tarpeellista.
1: No liittyykö tämä jollain tavalla tähän ajan henkeen, kun puhutaan koko ajan, että pitää olla aito? Hmm.
2: Liittyy. Ja mä väitän itse asiassa, että se on ollut... Aina meille ihmisille aitous on ollut tärkeää, ihan aina. Ei ole olemassa sellaista aikakautta, että ihmiset solmisivat mieluusti epäaitoja suhteita ja asioisi mieluusti epäaiton aidon ihmisen kanssa. Mutta ehkä se sitten korostuu vielä mm. nykyaikana. Ehkä me sanotaan sitä enemmän ääneen tätä tarvettamme.
0: Joo, ja sitten jos miettii, niin kun, jos psykologia katsoo, niin kyllä niin tunnistat, kun toinen on iloinen tai ei ole iloinen, vaikka
1: kuinka sä esität. Mm. Niin, kyllä se, on, niin kun, se nähdään läpi. Joo. Yeah. No, Minusta on kiinnostavaa mennä tähän brändin rakentamiseen ja markkinointiin vähän myöhemmin, mutta mä haluan, kuitenkin haluaisin kuulla teistä niitä, niitä, niitä käytännön tekniikoita, joilla sitten kuitenkin lopulta myydään ja, ni, ni, ja otetaan ne eurot sieltä omaan taskuun. Niin kertokaa, miten te teette sitä päivisin.
2: No niin, kumpi aloittaa? <laughs> mä, mä, mä voin aloittaa. Ö... Yksi, mikä on älyttömän tärkeä asia tiedostaa on se, että asiakashan tekee aina ostopäätöksen tunteen perusteella. Me jokainen ostetaan enemmän tunnetta, mutta asiakkaalle pitää silti antaa ne järkiperusteet, koska varsinkin mun tapauksessa mun asiakkaat on usein ihmisiä, jotka ostaa koulutuksia, kiinoutteja, konsultaatiota omalle organisaatiolleen. Ne ei osta omalla rahapussillaan, vaan ne ostaa organisaationsa rahapussilla. Niin eihän ne voi mennä perustelemaan sitä ostostaa sillä, että kun se katleena oli tosi kiva, ja sitten tämä koulutus voi olla hauska ja sitten meillä olisi niinku mukavaa. no on, on tunneargumentteja. Niiden perusteella saatetaan ostaa, ihmiset saattaa viihtyä mun koulutuksessa, mutta mun pitää pystyä tarjoamaan järkiargumentit. Se, että mä pystyn näyttämään mun koulutuksen tehot ja se, että mulla on aika halvattu hyvä takuu. Siis, siis mun takuhan on se, että jos joku ostaa mun koulutuksen ja jos osallistujat pitää mun koulutusta tylsänä tai hyödyttömänä, niin mä en velota siitä mitään. No. Eli se on riskitön ostos asiakkaalle. Ja nämä järkiargumentteja, mitkä pitää ihmisen pystyä viemään eteenpäin organisaatiossaan. Mutta silti mun pitää ottaa tunneasiat huomioon. Mun pitää silti olla kiva ja mukava.
0: Mm, koska muuten se olisi niinku alaasteella, että Me. on fiksua asia kerrata, mutta niin tyylisesti, että nukahtaa. Joo,
2: joo, joo. ja sitten se on ihmisten kiduttamista sen jälkeen,
1: Just koulutukset.
2: Andre? Okay.
0: Tuo tosi hyvä esimerkki ja tosi fiksusta sanottu. Mutta tota, noin... No, en mä tiedä, mä kerron vaikka lyhkä se että kun asuntoja lähdetään myymään, niin mä katson aina, että jokainen asuntohan on niin omanlainen uniikki kokonaisuus loppupeleissä, vaikka samassa kerrostalossa voisi olla 20 asuntoa, mutta jokaisessa on eri pinnat, eri keittiöt, eri ilmasuunnat, eri fiilistekijät, nämä kaikki vaikuttaa siihen hinnoitteluun, mutta tavallaan kun me lähdetään myymään esimerkiksi jotain kotia, niin me katsotaan, että okei, minkälainen tuote tämä on, ja varsinkin kiinteistöissä se näkyy vielä enemmän kuin jokainen Oma kotitalon on täysin omanlainen periaatteessa, jos nyt ei mene jollekin kadulla, missä on bulkkiikamaa tehty. Sitten me katsotaan, että okei, tämä on tämän tyyppinen tuote, tämä myydään tämän tyyppiselle henkilölle, tässä on nämä miinukset, tässä on nämä plussat. Joskus asiakkaat voi suuttua, että hei no ihan mun koti että on että tuossa on tuollaisia miinuksia, tuo pikkupiha piha sopii mulle. Joo, se sopii sulle, mutta nyt me myydään toiselle henkilölle. Ja sitten me katsotaan, että minkälainen tuote se on me tuotteessa, tai se periaatteessa me tiedetään, että minkälainen tuote niin kun menee minkälaiselle ostajakunnalle, miten se ostajakunta haluaa sen tiedon vastaan, mitä siellä on. Sitten kun ne tulee, niin jos siellä tulee lääkäri tai taiteilija, niin sillähän puhutaan eri tavalla, myydään eri asioita. Eihän te kiinnosta, että tuohon paistaa aurinko ja voi niinku ottaa bissejä maata auringon tuolissa. Kyllä se varmasti tekee sitä, mutta se ei ole sen ostopäätöksen kannalta sille olennaista, sille olennaista että tuossa on 12 Kilowattia vuodessa se energiakulutus esimerkiksi. Kyllä. Taas taiteelle, niin mikä toi on, ei mua kiinnosta. Niin puhutaan niitä asioita, mitä, mitä sä haluaisit tietää, niin
1: puhutaan niitä sulle ja, ja. toiselle henkilötoiselle. toista. Mm-hmm. mun mielestä hausko, mitä Katleina sanoi, että, jo, että ostopäätökset tehdään aina tunteella. Mä luulen, Tämä vastaa hyvin myös omaa ajattelua ja, ja tuota, itse yliopistolla niin oma professori, kulutussosiologian professori ja hän, hän nimenomaan peräänkuulutti aina tätä. Ja varsinkin, että mitä suuremmasta ostoksesta on kyse. Niin kuin esimerkiksi asunnon ostamisesta, niin sitä enemmän tunteet on mukana. Mm-hmm. Sitten vaan ruvetaan etsimään niin jälkikäteen niitä järkiargumentteja sen, sen oman päätöksen tueksi. Joo, joo, mutta niin, niin. mutta sitten se fiilis ratkaisee, et, et mikä se on se fiilis, mikä siellä asunnossa Jaa. tuli. Joo, ja välittää Jaa. myös, tekee sen fiiliksen tietyllä tavalla, mm-hmm. että miten se tulee, miten se kohtelee ja mitä. Mm-hmm. Mennään näin, vielä näin ihan perusasioihin. Kaikkea aina halutaan ostaa esille, että tämä niinku vanha Suppilo ei ole kadonnut minnekään, vai murskaatteko te suppilon?
2: No, me ei edes puhuta kirjassa myyntisuppiloista, eikä me olla käyty läpi mitään halvatun aidatekniikoita. Et...
0: No, mä enes tiedä, mitä ne
2: on. <laughs> ne on niitä, mitä on tahkottu jostain 80-90-luvulta Kyllä. lähtien. Kyllähän me haluttiin tuoda siihen kirjaan sitä, mitä myynti on, ja sitten meidän omien kokemusten kautta. Et... Miten asioita kannattaisi tehdä. Et mä voin luvata, että se ei ole myyntisu.
1: Mutta uskotteko te semmoisiin asioihin?
2: Mm, no joo. Siis onhan ihmisten käyttäytyminen sillä että Me tiedetään, että meidän pitää herättää huomio ja kiinnostus ja niin poispäin. Mutta tavallaan jotenkin ei kannata ehkä kirjaa alkaa kirjoittaa asioita, jotka on pureskeltu läpi jo niin monessa kirjassa. Kyllä. Niin sen takia me haluttiin tuoda jotain uutta.
1: Lähinnä mä haluan, mm. niin kun mietin tässä, että tämä on teidän omaa myyntityötä, mitä te päivittäin myös teette. Että onko nämä teille semmoisia niin juttuja, jotka te otatte ikään kuin itsestäänselvyytenä ja rakennatte niiden pohjalle vai pitääkö ne tosissaan laittaa murskaksi tämmöinenkin asia kuin myyntisuppila?
2: No sehän siinä on, että jos lähtee miettimään tällaista perinteistä, että mulla olisi tässä nyt joku kylmäsoittolista ja liidit, ja siitä lähdetään kattoon sit tarjousten kautta ja sitten ketkä ostaa ja missä, mitkä mm. kaupat putkahtaa ulos sitten suppilon toisesta päästä, niin kyllä mun työ on aika erilaista. Mulle tulee enemmän niin kuin ihmiset ottaa yhteyttä, että hei, tuu tekemään tämä asia. Ei, en, siis en mä tee tarjouksia, mm. jotka ei mene läpi. Tää kauheelta?
1: No, kun mä en tee myyntityötä, niin se ei mun, mun korvaan kuulosta niin kauheelta, mutta mä en tiedä, mitä nuo kuulijat tuolla toisessa päässä ajattelee. Että.
2: Miten, miten sä ajattelet? Soit, Et säkään soita mitään kylmäsoittoja?
0: Ei, ja... mä en ole no itse asiassa ikinä alan aikana soittanut, mm. ettekään kylmäsoittoa. Ja, tuta, en ole käyttänyt käyntikortteja kahteen 3 vuoteen. Mm-hmm. Ja näin, mutta siis just ehkä niin itsenä niin henkilökohtaisesti niin kirjoitan kirjan sille, että miten mä oon, niin kuin näen sitä myyntiä, mitä mä oon tehnyt ja mitä osa-alueita, niin sehän on niin kuin sata faktaa, niin se on aika pienosuus. Että sanotaan, että jos se olisi viisi niin faktaa, niin se alkaisi. Niin kuin Riittää. <laughs> mutta tavallaan semmoista, miten se nähdään se homma, koska tosiaankin, kun mä muutin Helsinkiin, en mä tuntenut ketään, en mä tuntenut alaa, en mulla ollut niinku, mitään resursseja, mutta jotenkin niinku, tekemällä töitä vaan onnistui siinä ja ehkä sitä niinku, omaa kokemusta. Ja just kun sä puhut myyntisuppiloista, niin on nämä koulut käynyt, mutta en muista, että siellä mitään niistä ja en ole itse henkilökohtaisesti niinku, lukenut siis myyntikirjoja ja näin pois ja. Päin.
1: Mitä haju, mitä ne on? No, onko se kehittänyt itsellestäni sellaisia että kuinka monta näyttöä pitää järjestää ennen kuin asunto myytetään, ja kuinka monta ihmistä pitää saada sinne sisään ennen kuin no asunto Ei,
0: mutta kyllä, mä tiedän aika tarkkaa, että kun asunto julkaistaa seuraan kolmen päivän aikana, osan ennustaa, että miten nopeasti se menee myy- kaupaksi. Mm. Katsomalla, onko kolmen, vu- kolmen vuorokauden aikana mitään ollut yhteydenottoja ja kuinka paljon ihmisiä on käynyt klikkaasta
1: sitä oikotien niin. Mm. Aika nopeasti sanosan. Pidetään tässä kohta pieni breikkiä ja sen jälkeen ruvetaan puhumaan siitä, että miten te olette päässeet siihen tilanteeseen, että te ette tee kun sellaisia tarjouksia, jotka menee läpi. <laughs> Hyvä, tervetuloa takaisin. Jatketaan siis vielä Andre Koivomäen ja Katleena Kortesuojen kanssa myynnistä. Nyt olisi tarkoitus puhua siitä, että miten teistä on tullut tuommoisia henkilöbrändejä. Mitä te olette tehneet sen tempun? Mm. Ei sitä yhden yön aikana vaan päätetä, että nyt ollaan. Jo.
2: No siis mä väitän, että jokainen syntyy henkilöbrändiksi. Siis tarkoitan sitä, että jokainen on uniikki yksilö. Ei, ei tässä maailmassa löydy kahta samanlaista ihmistä. Ja kysymys hän on enää vaan siitä, että kuinka paljon viestiä itsestään ulospäin, jotta asiakkaat löytää sellaisen tyypin, että hei, tosta tyypistä voisi olla meille apua. Mm. Niin, mm. mä enemmän näen, että se on niin.
0: Mm. Tuossa on niinku aika mielenkiintoista Katleena kertoo tuolle niinku fiksulla, fiksulla sanoilla ja mä tässä niinku aina sanoin, että en, niinku, en tiedä, miten musta on tullut, ei mulla on ikinä ollut sitä vaan tein. Niin
1: miten niin sinulla ei ole koskaan tavoitetta? Mä oon lukenut semmoisen haastattelun susta, mitkä sä oot sanonut, että, että sä kyllästyit olleet tavallinen <tos> kiinteistövälittäjä ja päätit, että ei, joo, siis, että tulee Suomen mä, kovin kiinteistövälittäjä. Joo, siis,
0: siis mä sitä, että, että mä halusin olla Suomen kovin tunnistettavin kiinteistövälittäjä, mutta en mä niin tienny miten se tehdään tavallaan, että mä vaan tein. Mm. Tein, tein, tein asioita. Mitä sä teit? Siis niin katleena sanon, toistoja. Rummutin asunto myytyin, asuntoja myyty, asunto myyntiin. Mä oon kovaa katon Missä? mua joo. Missä? Niin. Soomessa. <laughs> Missä? Ei mulla ole mitään muuta mahdollista missään muualla. Niin. Kadullaks mä menen? <laughs> ei, <laughs> se olisi
1: ollut mielenkiintoista.
0: Että tiedä, paina lehteen mitä tahansa, mutta
1: että, että some oli sun kanava.
0: Joo, no se mitä mitään ei silloin 400 euroa oli seitsemän vuotta sitten, mitä lehtijuttuja olisi sulla varaa. <laughs> mutta siis, niin siis somessa, kuka ei ollut somessa? Mä ajattelin, just oli Facebook tullut tutuksi ja näin ja IGET, muistaakseni ei ollut linkkarista, ei tietoakaan. On Facebookissa jotain? Joo, joo, täällä ollaan, kato mua. <tos> 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 <tos>
2: Tossahan tulee juuri se avainasia, sä oot tehnyt sitä omalla persoonallasi.
0: Niin, mä tein vaan, niin. mutta niinku, mulla ei ole hajuakaan aluksi, että niinku, mä tekisin sitä niinku, siinä tarkoitusta, että musta tulisi joku brändi, että sitten kun kaksi vuotta sitten joku alkoi puhua, että jääbään joku henkilöbrändi, mä olin että mikä tuo henkilöbrändi on. Sitten mä valstain niinku, tutustua että aha, henkilöbrändi tällaisia juttuja. Mm. Ja sitten se sitten että sä oot henkilöbrändi. No en, mun mielestä mä en oo. Niinku, mutta siis ehkä se on mulle ri... tyypillistä, koska mulle ei niinku, riitä mikään, mm. että niinku, jos tulee jotain, tai sit mä sanoin, että no ehtoin, mitään. Et mä oon niinku aika vaatimaton, vaikka niinku, kun mua katsoo tätä sosiaalista mediaa, niin monet luulisivat, että mä oon jotenkin niinku ylimielinen tai niinku itseä mutta mä oon niinku tosi vaatimaton ja nöyrä loppuperäis, mutta se ehkä mä ma- niinku oon yhdistää sen kivaksi kombokseksi.
2: Mm-hmm. Mä, mä mietin tuon henkilö, henkilöbrändin asiaa, että kun mä väitän, että henkilöbrändi on niinku ahteri, et kukaan ei pysty itse sanoa, että kuinka iso se on, koska muut pystyvät sanoa sen, mutta et sä oma ahterias nää. Et, et jos muut sanoo sulle, että sulla on henkilöbrändi, Andre täällä, hirveä kolina. No. <laughs> Mut jos muut sanoo sulle, että sä oot henkilöbrändi, silloin sä oot, mutta itse kukaan ei pysty itse sanomaan, että olenpa minä mahtava henkilöbrändi. Et se tulee muiden suusta. Ja mulla on käynyt sillä sama asia, olikohan se 2010. Niin mä pyydettiin siis kirjoittamaan kirja, VSOI pyysi mua, silloin VSOI Pro, kirjoittamaan kirjan henkilöbrändeistä, että tee tämmöinen. Ja mä siis joudun kanssa tutustumaan käsitteeseen. En mä tiennyt, mikä se on, mm. mutta me käskettiin tehdä kirjatosta.
1: Mutta mm. yeah. sä erityisesti ehkä sosiaalisen median puolella. Kuinka tietoisesti sä tehnyt niitä asioita, että tullaksesi huomatuksia, että, 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 että ihmiset kiinnostuu susta?
2: Siis ainoa tietoinen päätös on se, että ei kannata yrittää olla mikään muu kuin itse on. Se on mun ainoa tietoinen päätös, minkä takia mä sitten kerron rikkoutuneista sukkahousuista ja kaiken maailman kommelluksista, koska ihan turha yrittää esittää mitään muuta. Ja kun mä äsken sanoin sitä, että, että mä en tee tarjouksia, jotka ei mene läpi, mm. niin se johtuu just siitä, että muhun ottaa yhteyttä vain ne ihmiset, jotka, ihmiset. Niin, jotka on silleen, että okei, että meille kelpaa tuommoinen sukkahousu ja rikkova tunari. Ja sitten ne, jotka on sillä että haluaisin liituraitajakkuisen banaaninutturatyypin, tyypin, ikinä ole muuhun yhteyksissä. Ja mm. tämän takia mun tarjoukset menee.
1: No, mutta se kertoo myöskin siitä, että ihmiset suunnilleen ehkä, tietä, niin kun ottaessaan yhteyttä, niin tietää, että mitä he suurin piirtein tulee saamaan.
2: Joo, juuri näin, juuri näin. Ja sitten sit se näkee joskus siitä, että uudet asiakkaat, ne huolehtii musta etukäteen, että menenkö mä oikeaan junaan oikeasti. <laughs> Ne, niin kuin, ne on jo niin ottaneet sen, että joo, että joo, nyt, nyt sieltä tulee tämmöinen kohelot <tos> paikalle. Joo, mutta ne
0: ostaa sen, niin kuin just puhuttiin tunteesta, ne ostaa sen fiiliksen mm-hmm. myös ja Ne ei osta pelkästään sitä tietoa tavallaan. Mm-hmm. Ja mm-hmm. Just toi, kun mä aloin tekee sitä sosiaalista mediaa tai sitä Facebookia ja niin poispäin, niin mä postasin aluksi, että jotain työjuttuja oli niin kuin minä, Andre koimekin. Yksityis Facebook ja sitä työ facebook mitä 95% jengistä alalla vielä tekee edelleenkin. Mm. Sitten kuukauden päästä mä katsoen, että tehdään asuntoilmoitukset kiinnostaa ketään, että sitten kun postaa jonkun hauska jutun omasta elämästään, niin sitä niin siellä on ei yksi klikkaus vai kolme klikkausta siihen aikaan. Mm. No sit mä aloin sitä. sitten olen tekemään. Sitten vuoden päästä jonkun selkeän jutun ajattelin, että okei, okay, 20 pinnaa tavallaan sitä myyntiä, 30 pinnaa urheiluun, mentiin ja 50 pinnaa jotain muuta. Niin nythän viimeisen vuoden kahden aikana olen ehkä miettinyt enemmän, niin miten postataan, mitä postataan, millekin kanavalle, kun mä tiedän, mikä toimii missäkin. Mut en mä, edelleenkin mä en tee mitään systemaattista. Mä myös konsultin kanssa mä ajattelin, ostaa jos tai jotain apua johonkin, mutta mm-hmm. niiden idea oli niin tylsä, että en mm-hmm.
1: <laughs> No, mutta tota, tosiaan, kun te, 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 te molemmat olette Suomen personia, niin, niin, niin tota, päätettäkö te sitten? Sitten siitä pitää vaan ruveta tekemään päivittäin ja armottomasti. No sehän on työtä, se on
0: kans työtä. Sosiaalinen media, jos sä katsoo mun henkilökohtaista niin mediaa, Facebookia, Katlien on siellä kaverina, niin enemmän postaa sinne ikinä kerran, kaksi kertaa kuukaudessa ehkä. Mm. Koska jos mä en tekisi tätä duunia ja mä en tarvitsisi sosiaalista mediaa, mä välttäisin käyttää sitä tällä hetkellä. Mä oikeasti, siis mun somen käyttä, käyttäminen on sitä, että mä julkaisen kamaa. Ja. Mä en katso kavereita juttuja. Mä en istu sillat pitkät. En mua kiinnosta, mitä sillä tapahtuu. Mulla on oman kaveriporukka ja mulla on töitä. Mm. That's it. Et mä en käy ei niin silleen, hei kattokaa mua, nyt on siistiä auto. Vaan niin se on kaikki duunia loppupeleissä mulla tällä hetkellä.
1: Ja.
2: Joo, se oma, oma porukka pitää rakentaa. Mulla on sillä lailla, että tälityy Tämä liittyy siis siihen, että mullahan on sisäinen kirjoittamisen pakko. Et silloin kun some ei vielä ollut 90-luvun lopulla, niin mähän siis kirjoitin, en pöytälaatikkoa, vaan läppäriin. Mä kirjoitin yhden läppärin täyteen niin, että se hidastui. Se hidastui. Mulla ei ollut siellä kuvia eikä mulla tekstiä. Ja se läppäri meni solmuun siitä mun tekstin määrästä, että mulla on vaan pakonomainen tarve kirjoittaa. Ja nyt sit, kun on some, niin sinne mä tuupaan kaikkeen. Ja. ja ainoa, mitä mä mietin, on sit se, että nyt mulla on tämmöinen ajatus, että mihin kanavaan tämä sopii. Että mä laitan Facebookiin tämmöiset hassut yksityiselämän kommellukset. Ja sitten taas, jos mulla on näkemys jostain viestintäkentän ilmiöstä, niin sen mä teen blogipostaukseksi
1: sitten.
2: Mutta mut, mulla on ihan pakonomainen tarve kirjoittaa. Että et jos ei ole somea, niin sitten se läppäri menee tumiin.
0: Ja. ja no, on niinku pakko... Yhtenäistyö. Mm-hmm. Mullakin niin dikkaan jakasta niin eteenpäin, että hei mitä tapahtuu. Et vähän niin kuin kun mä puhuin taiteilijasta, että kun ei musta nyt ikinä muusikkoa tullut. <laughs> niin tavallaan. Ei se vielä tiedä? <laughs> nyt, niin se on niin se mun juttu, tietysti, että mä niin on, että mä haluan niin kiinteistövälityksestä tehdä semmoinen, että hei tällä on näitä rockistaroita, kiinteistövälittäjä rockistaroita. Niin asiakkaat, yleiso, se on sitä niin yleisöä, ja pakko saada mm-hmm. sitä energiaa, että sieltä. Mm-hmm.
1: Sitten tulee semmoinen voittamaton fiilis. Mm-hmm. No jos sä halusit olla äh, kiinteistöalan rokkitähti, niin mikä Katleena sä halusit olla viestintäalalla?
2: <tos> mä haluaisin olla semmoinen viestintäalan grand old lady, joka on tehnyt sata kirjaa. Ja... Harmaiminenssi. Har... Joo, joo, siis mä todella paljon odotan, että tukka harmaantuu ja voi juman kautta se ei ole harmaantunut. Mutta se on niin kuin mulla semmoinen tavoite.
0: hinnat
1: nousee <tos> vaikka. Ne,
2: ne todellakin hinnat nousee.
1: Okei, okay, hyvä. Hei, oikein paljon kiitoksia teille vierailusta. Kiitos. Paljon. Kiitos. Ja seuraavalla kerralla Jargomangelissa keskustellaan muutoksesta, murroksesta, uudistumisesta ja johtamisesta kaiken keskellä, kun vieraaksi saapuu Nokian renkaista tyttöpäriman.